0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Heute geht es um Masken, nicht um diese Masken. Ähm Ihr werdet gleich noch ein bisschen mehr davon hören. Ich starte mal damit rein, dass ich immer wieder in Gesprächen mit Leuten, die nicht zur Kirche gehen, die nicht in einen Gottesdienst gehen, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, die vor allem irgendwann mal eine Kirche besucht haben, die Teil einer Kirche waren über längere Zeit, dass dann immer diese Aussage kommt, ich gehe nicht zur Kirche, da die Kirche voll mit Heuchlern ist. Kennt ihr das? Die Kirche ist ein Haufen von Heuchler. Halleluja. Wisst ihr, was man darauf gut antworten kann? Das ist doch super, weil wir haben noch Platz für einen mehr. Du bist herzlich willkommen. Du bist herzlich willkommen. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Brennan Manning. Er ist katholischer Priester gewesen und Schriftsteller aus Amerika. Und er sagte vor einigen Jahren schon, die größte Ursache des Atheismus in der heutigen Welt sind Christen, die Jesus mit ihren Lippen bekennen, dann zur Tür hinausgehen und ihn mit ihrem Lebensstil verleugnen. Das findet eine ungläubige Welt einfach unglaubwürdig. Ich lese es nochmal. Die größte Ursache des Atheismus. In der heutigen Welt sind Christen, die Jesus mit ihren Lippen, mit dem Mund bekennen, sie reden über Gott, sie reden über Jesus, sie reden über das Wort Gottes. Dann zur Tür hinausgehen, da hinten, und ihn mit ihrem Lebensstil leugnen. Das findet eine ungläubige Welt einfach unglaubwürdig. Ich bin in einer Gemeinde in den USA gewesen, vor ungefähr 13, 14 Jahren. Und die Gemeinde hatte ein riesengroßes Foyer und über jeder Tür am Ausgang hing ein riesengroßes Schild. Welcome to the Missions Field. Willkommen auf dem Missionsfeld. Ich würde vielleicht heute schreiben, nicht willkommen auf dem Missionsfeld, sondern hier beginnt dein persönlicher Gottesdienst. Heuchler, Heuchelei. Ein schwieriges Thema. Der eine sitzt vielleicht jetzt schon auf dem Stuhl und denkt, yes, endlich rede ich darüber. Die ganzen christlichen Heuchler. Der andere denkt, oh, schon wieder so eine Predigt. Und der nächste denkt, okay, tschüss. Hinten ist die Tür. Du kannst einfach leise dich rausschleichen. Der Bob macht dir unauffällig die Tür auf. Heuchelei. Schwieriges Thema. Unangenehm, oder? will man nicht drüber reden. Vielleicht fühlst du dich jetzt schon unter Druck gesetzt, nur wenn du das Wort Heuchelei hörst. Das tut mir leid. Lass uns mal ein bisschen reinschauen. Kriegst Chance? Wow, vier Leute. Kriegst du eine Chance? Okay, wenn du neu in dieser Kirche bist, bei uns antwortet man, wenn der Pastor eine Frage stellt. Ich weiß, das ist ungewohnt. In Deutschland redet man nicht, wenn jemand anderes redet. In dieser Kirche schon, okay? Ihr könnt mitmachen, alright? Okay, Heuchelei. Was ist denn Heuchelei? Was ist eine Heuchelei? Ich habe euch mal eine kleine Definition mitgebracht. Heuchelei ist die Diskrepanz zwischen dem, was wir zeigen und wer wir sind. Also die Lücke, das, was dazwischen steht, zwischen dem, was wir zeigen, nach außen, wer wir sind und wer wir aber eigentlich sind. Da ist eine Diskrepanz dazwischen. Da ist wie eine Lücke zwischen dem, was wir zeigen, was wir vorgeben, wer wir sind, und dem, wer wir wirklich sind. So, und jetzt ist die große Herausforderung, und deswegen habe ich das am Anfang gesagt, hey, kein Problem, wir haben noch Platz für mehr Heuchler, weil wir das alle machen, oder? Wenn wir doch mal wirklich zutiefst ehrlich sind, okay? Wenn du deine Augen schließt und deine Nachbarn egal sind, an dem Moment müsste doch jeder von uns sagen, ja, ich zeige manchmal etwas nach außen, wer ich bin, was ich aber eigentlich innen drin nicht bin. Wenn du sagst, das ist bei dir gar nicht der Fall, wir können uns nachher treffen. Wirklich, springen Notizblock mit. Erklär mir alles. Sag mir ganz genau, wie du das hinkriegst. Ich will sofort von dir lernen, okay? Weil ich glaube, dass das allen Menschen so geht. Der eine ist damit noch mehr herausgefordert, der andere ist damit weniger herausgefordert. Je nachdem, wie du aufgewachsen bist, vielleicht hast du schon einen kirchlichen Hintergrund. In Kirche werden wir oft dazu erzogen, etwas zu zeigen, was wir noch nicht sind. Vielleicht kommst du aus einem Elternhaus. Okay, Story. Es gibt Regionen in Deutschland, ich erwähne jetzt nicht, welche Region, damit sich niemand auf die Füße getreten fühlt. Da werden, die haben über Jahrhunderte ein, eine Sache entwickelt, dass es für jede Bettwäsche eine mehr gibt im Haus. Sodass man samstags morgens um sechs, gab es eine Person in der Familie, die bestimmt wird, in allen Fenstern die Bettwäsche aus dem Fenster zu werfen, während der Rest der Familie noch schläft. Warum? Man möchte zeigen, gehen wir mal kurz auf die letzte Folie, man möchte zeigen, man möchte zeigen, wir sind fleißig, wir stehen selbst samstags früh auf, wir sind gute Deutsche, oder? Wir schlafen nicht aus, wir lassen uns nicht gehen, wir arbeiten immer. Aber eigentlich sind wir noch am Schlafen. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Gibt es wirklich, Leute, es ist kein Scherz. Es gibt eine ganze Region in Deutschland, wo man früher zwei Sets Bettwäsche hatte. Um genau etwas zu zeigen, vor seinen Nachbarn vom Ort, vom Dorf, wer auf dem Dorf aufgewachsen ist, kennt das. Meine, Mutter, meine Oma, okay, meine Oma wusste, was ich am Abend zuvor getrunken habe auf der Party, bevor meine Eltern oder ich überhaupt wieder herausgefunden habe, was ich getrunken habe. Ja, es gab solche Zeiten in meinem Leben. Es war wirklich, ich bin Samstagnachmittag bei meiner Oma aufgetaucht und die guckte mich an. Na, wie war es gestern auf der Bo Party von der Tochter vom Bürgermeister? Ich so, Oma, bitte, woher weißt denn du das jetzt schon wieder? Ha, ich krieg alles mit. Das Dorf vergisst nichts. Und spätestens an Fastnacht kommt es dann in der Büttenrede wieder auf den Tisch. Und da wird alles wieder ausgepackt, was unter der Woche erzählt, was im Jahr passiert ist. Wir zeigen etwas, was wir nicht sind. Das, was wir öffentlich vorspielen, aber eigentlich im Privaten nicht sind. Was würde Jesus rückgängig machen? Die Show, die du und ich veranstalten, statt unser wahres Leben zu zeigen. Das griechische Wort, ähm, Ach, wie heißt es? griechische Wort, hier habe ich jetzt, äh, hier ist was, können Sie mir das mal kurz die, das griechische Wort hier anzeigen? Habe ich das nicht markiert? Das habe ich nicht markiert. Und hier ist etwas bei mir im Text verloren gegangen. Ähm, gute Frage jetzt. Wie hieß das nochmal? Ist egal. Das äh, griechische Wort, was für Heuchelei im Neuen Testament verwendet wird, was Jesus verwendet, ähm, heißt so viel übersetzt auf Deutsch wie Schauspieler oder Schauspieler. Jemand, der sich hinter einer Maske versteckt. Das griechische Wort, das Jesus für Heuchelei verwendet, bedeutet am Ende sowas wie eine Maske zu tragen. Eine Maske zu tragen. Nicht diese Maske, sondern eine Maske, die versteckt, wer du bist. Manche Christen tragen eine grimmige Maske. Kennt ihr diese Christen? Als Christ darfst du das und das nicht. Wie kannst du nur? Also dein Rock ist, um ehrlich zu sein, zwei Millimeter zu kurz für den Gottesdienst. Ich habe euch vor einer ganzen Weile mal die Story erzählt. Ich habe, als ich Christ geworden bin, ich habe mich irgendwann getraut, in den Gottesdienst einen Freund mitzubringen. Und er trug eine Tarnhose, also sowas, was ich manchmal sogar auf der Bühne trage, und ein Basecap. Und nach dem Gottesdienst kam eine ältere Dame der Versammlung auf uns zu. Und ich dachte, auch schön, die will bestimmt meinen Freund begrüßen. Ja, das wollte sie auch. Und uns einen heftigen Einlauf verpassen, dass wir uns doch bitte am nächsten Sonntag ordentliche Sonntagskleidung anziehen sollen. Kennt ihr das? Die grimmigen Masken? Der grimmige Christ, der andere darauf hinweisen muss, was er falsch macht. Das Interessante ist, ich war dann später Jugendpastor. Ich Vor ein paar Wochen habe ich ein Bild gepostet auf Instagram, äh, Familien haben so lange Geheimnisse, bis äh, der äh, Kinderkirchenleiter fragt, habt ihr Gebetsanliegen? Ich sage euch, eine der größten Herausforderungen als Jugendpastor war es, damit klarzukommen, wer sonntags im Gottesdienst andere Leute auf Fehler hinweist und währenddessen im Gottesdienst herauszufinden, was diese Person, die Sonntagsleute hinweist, so unter der Woche alles treibt. Eine andere Variante, die wir vielleicht auch alle gut kennen, ist die fröhliche Maske. Kennt ihr das? Die Leute, die unten auf dem Parkplatz, wenn sie aus dem Auto aussteigen, das Sunday-Shiny-Face aufsetzen. Hey, Halleluja! So ein schöner Sonntag! Ist Es super, heute im Haus des Herrn zu sein. Oh, du schaust aber heute nicht gut, oder? Alles okay? Hey, wir sind fröhlich im Herrn, oder? Halleluja! Auch für dich ist heute noch Heilung möglich. Lass uns den Herrn anbeten. Oh, das ist aber schön, dass du heute hier bist. Weißt du was, der Herr liebt dich auch, wenn du so aussiehst. Der Herr mag auch grimmige Gesichter, Halleluja! Kennt ihr das? Die, die wissen, an jeder Stelle... Wo man laut Halleluja rufen muss und werden es tun. Die wissen genau im Gottesdienst, wann die Hände zu heben sind und wann nicht. Die wissen ganz genau, wie man auf Kanaaneisch, das ist die interne christliche Sprache, äh, genau die richtigen Sachen zur richtigen Stelle sagt. Das sind auch die, kennt ihr das? Du bist in der Gebetsgemeinschaft und du hast so eine Person, die betet von Adam und Eva bis zur Offenbarung alles durch. Alles. Ich hatte so eine Person in meiner kleinen Gruppe und wir hatten dann irgendwann die Abmachung, wenn ich die Hand sanft auf die Schulter lege, ist der Moment, die Kurve zu kriegen, weil die Zeit schon überschritten ist und auch andere Leute noch beten wollen. Das ist das Sunday Happy Face. Beides sind Masken, weil hinter beidem verstecken sich Menschen, die nicht immer alles im Griff haben. Die Maske ist der Unterschied zwischen unserem öffentlichen Gemeindlichen und gottesdienstlichen und unserem wirklichen Leben. Das ist Heuchelei. Die Maske ist der Unterschied zwischen unserem öffentlichen, gemeindlichen und gottesdienstlichen, ne? wie wir uns im Gottesdienst verhalten und unserem wirklichen Leben. Viele Christen tun, sagen und tragen sogar Kleidung, um als Christen anerkannt zu sein. Sie fasten, beten, worshipen, etc., um als Christen Lob zu bekommen. Jetzt ist mir hier eine Sache ganz, ganz wichtig. Nicht jeder, der einen christlichen Pulli trägt, tut das, um Anerkennung zu bekommen. Nicht jeder, der laut Worship macht, der vorne tanzt und hüpft, tut das, weil er ein Heuchler ist. Das sind die Sachen, die mir oft auch vorgeworfen wurden. Ja, es gibt unter Christen extrovertierte Menschen. Ich weiß, das ist in christlichen deutschen Kreisen nicht so anerkannt. Ein, Christi, ein deutscher Christ kniet und betet leise. Nicht in unserer Kirche. Aber ich glaube, dass es viele Leute gibt, auch unter uns, die Dinge tun, weil sie ihre christliche Maske tragen wollen. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da und denkst so, wow, René, was ist denn hier los? Ich wünsche mir, ich wünsche mir von ganzem Herzen eine echte Kirche. Der Gottesdienst ist Dienst für Gott. Er ist zur Ehre Gottes, nicht zu unserer Ehre gedacht. Ich wünsche mir auch, wo wir heute das erste Mal in diesen Räumen sind, Sie Leipzig, wo ihr die Räume in Dresden gerade einnehmt, in Sie Dresden. Halle, wenn ihr neue Räume bekommt, liebe Erzgebürger, die ihr teilweise heute hier seid, wenn wir Räume jetzt im Erzgebirge einnehmen, lasst uns diese Räume zur Ehre Gottes füllen. Lasst uns Menschen annehmen und lieben, wie Gott es tut. Ein Zuhause sein für Menschen, die sonst kein Zuhause mehr haben. Ein Ort sein, der zweiten, dritten und vierten Chance. Ein Ort sein, wo du keine Maske tragen musst, weil du herzlich willkommen bist. Ein Zuhause. Ich bin gestern an einer Ikea-Werbung vorbeigefahren. Für Zuhause gibt es kein Plural. Es gibt keine Zuhause, mehrere Zuhause. Es gibt nur ein Zuhause. Gestern eine Hochzeit, eine Trauung vollzogen von einem tollen Ehepaar aus Dresden, Familie Herald. Wird noch schön, wenn ihr sie seht. Sagt mal liebe Grüße, gratuliert ihnen. Und im Trauversprechen hat Annemarie zu Julius gesagt: Zuhause ist für mich kein Ort mehr, zuhause ist, wo du bist. Ich wünsche mir, auch wenn wir jetzt hier in Leipzig eine feste Location haben, dass zu Hause kein, trotzdem kein Ort wird, sondern dass du dein Zuhause innerlich in deinem Herzen in Jesus hast. Ja. Matthäus 23, die Verse 27 bis 28 und 33. Ich will euch mit in eine kleine Story hineinnehmen. Ähm, Situation ist die folgende. Jesus ist mal wieder in Diskussion mit seinen Lieblingsgeschwistern, den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und ich, ja, ich liebe es, wie Jesus einfach so deutlich und klar wird. Okay, das habe nicht ich geschrieben, falls sich jemand nachher beschweren will. Das ist die Bibel, okay? Müsst ihr euch beim Herrn selbst beschweren. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten! Also, wenn also, es schon so anfängt, oder? Also, man, man muss das auch so betonen. Ne? Man, man liest ja so gern Bibeln und dann so: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Weiseer, ihr Heuschler, ihr seid mir die Weißgelehrten. Kennt ihr das, so Bibel lesen? Ich habe das geliebt, wenn man auch in einer Gruppe sitzt und dann liest einer Bibel: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Weiseer, ihr Heuschler. Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn die Bibel keine Kraft mehr für dich hat, okay? Also, Jesus sagt nicht: Entschuldigung, wehe euch, ihr Schriftgelehrten. Darf ich kurz stören? Ich weiß, ihr seid die Heiligen, ihr seid die Schriftgelehrten. Kann ich euch mal kurz unterbrechen? Sorry, also ich weiß, ihr seid jetzt hier im Gespräch und so, aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten. Ne? Also, habe ich direkt von Gott empfangen, muss ich euch jetzt sagen, aber eigentlich bin ich gerade total unsicher und weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier sagen soll. Nein, also wenn, wenn hier steht, wehe euch. Also wenn Jesus sagt, wehe euch dann äh, steckt da, glaube ich, so ein bisschen emotionaler Nachdruck dahinter, okay? Wollen wir das mal lesen, wie Jesus das vielleicht wirklich gesagt hat? Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid wie die weiß getünschten Grabstätten. Von außen erscheinen sie schön, aber innen ist alles voll stinkender Verwesung. Okay, warte mal, lesen Sie das nochmal. Das ist... Das ist Geil, oder? Das ist die Bibel, okay? Für alle, die zum ersten Mal da sind, das ist die Bibel, okay? Das ist mein Jesus. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid wie die weiß Grabstätten. Von außen erscheinen sie schön, aber innen ist alles voll stinkender Verwesung. Ihr stinkenden, verwesenden Säcke. Wir gehen weiter. Genauso ist es bei euch. Ihr steht vor den Leuten als solche da, ihr zeigt etwas, die Gottes Willen tun, aber in Wirklichkeit seid ihr voller Auflehnung und Heuchelei. Ihr Schlangenbrut, wie wollt ihr der Hölle entrinnen, zu der Gott euch verurteilen wird? Schlangenbrut, Teufelskinder. Die Schlange steht für den Feind. Die Schlange ist das Symbol für den Teufel. Ihr Teufelskinder, ihr tut so, als wärt ihr Schrift gelehrt. Als wüsstet ihr alles aus der Bibel. Ihr stellt euch an die Ecken und betet laut, sagt ihr, Jesus an einer anderen Stelle. Und tut so, als wüsstet ihr, wie es zu laufen hat. Ihr Schlangenbrut, ihr Heuchler. Amen. Das ist heavy, oder? Die weiß getünchten Gräber. Die verwesende, stinkende. Okay, wie kriegen wir jetzt die Kurve zur Ermutigung? <lacht> Gut gesprochen, Jesus. Ich glaube, es gibt zwei Dinge, mit denen der Feind die westliche Kirche klein hält. Wir sind Teil der westlichen Welt. Wir sind Teil der westlichen Kirche. Ich frage mich seit Jahrzehnten, warum haben wir so wenig Einfluss? Die Kirche waren die, die die Musik dieser Welt geprägt hat. Bis heute pilgern Menschen aus der ganzen Welt in die Thomaskirche, um das Grab von Bach zu ehren. Die Musik von Bach wird weltweit gespielt, hat eine komplette Epoche geprägt, aus der Kirche geboren. Warum hat die Kirche an Kraft verloren? Warum bricht dieses Haus nicht Sonntag für Sonntag aus allen Nähten? Habt ihr euch das mal gefragt? Wahrscheinlich nicht, weil ihr keine Pastoren seid. Warum haben wir keine Stimme mehr? Warum kommt der Bürgermeister nicht zuerst zu uns, wenn er Hilfe braucht? Als ich in Südafrika war, gab es einen schlimmen Sturm und in Cape Town, in den Townships, sind die Dachdächer abgedeckt worden, Wellblechhütten wurden zerstört und der Bürgermeister ist als allererstes auf Pastor Phil Dooley von Hillsong Cape Town zugegangen, hat gesagt, Phil, wir brauchen Hilfe, ihr als Kirche habt doch genug Leute, könnt ihr uns helfen? Warum passiert das so selten? Und die Kirche hat alles zusammengetragen, hat Tausende von Sandwiches geschmiert, den Leuten Essen gebracht, die Dächer gedeckt, Tausende Euros in die Hand genommen, um die Dächer zu decken und wieder die, die, die Häuser herzustellen. Warum haben wir diese Kraft verloren? Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Und ich habe im Hintergrund immer wieder schon darüber geredet, und es ist das erste Mal, dass ich von einer Bühne darüber rede. Und ich möchte euch aufrufen, uns aufrufen als Kirche. Hört jetzt gut zu. Ich glaube, wir haben zwei Möglichkeiten, wie die Kirche wieder Kraft gewinnen kann, wie die Kirche wieder Feuer gewinnen kann. Und wie wir diese Städte, diese Umgebung, dieses Land verändern können, dass nachhaltig sich etwas verändert und Menschen Jesus kennenlernen, in ihr Potenzial kommen, ihr Potenzial entfalten und zu denen zu der Person werden, zu denen Gott sie berufen hat. Seid ihr ready? Erstens, der Feind hält die westliche Kirche klein mit Geiz und Habsucht. Meins, 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 meins. Kennt ihr die Szene aus Findet Nemo? Die Möwen? Meins, 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 meins. Und sie kloppen sich um irgendeinen scheiß Brotkrum. Meins, 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 meins. Gehört alles mir. Geiz ist geil. Kennt ihr die Werbung noch? Haben wir alle im Ohr. Wenn wir nicht gerade die k glas repariert, k glas tauscht, aus dem Ohr haben. Ne? Das sind so die Sachen, die bleiben im Ohr. Radio geht ins Ohr und bleibt im Kopf. Ne? Geiz und Habsucht. Wenn wir alle in der westlichen Welt, der reichste Teil dieser Welt, das zusammentragen würden, was Gott gehören würde. Könnte ich unsere Pastoren, unsere Angestellten ordentlich bezahlen? Müssen wir nicht 15 Mal nachdenken, können wir uns diese Location leisten? Müssen wir nicht 15 Mal nachdenken, können wir den Einsatz auf der Straße machen? Können wir Menschen etwas abgeben? Oh, jetzt redet er wieder über Geld. Ja, das tut mir leid. Denkt mal drüber nach. Es kommen immer noch zu viele Leute in der westlichen Welt an den Tisch und essen von dem, was andere zusammengetragen haben. Wir leben in einem Land, wo wir uns darüber kloppen, ob Masken vom Staat bezahlt werden oder nicht. Ich habe diese Diskussion gelesen, aber ich gedacht, was? Nein, wir haben alle kein Geld, um Masken zu bezahlen. Lass uns Milliarden in die Hand nehmen, um Zettel zu drucken, damit sich Leute Masken holen können. Geiz ist nicht geil. Geiz ist ekelhaft. Geiz ist abartig. Geiz kommt aus der Hölle. Geiz ist eine der größten Wurzelsünden dieser Welt. Es fing an im Garten Eden. Der Mensch, der sich Gott gleich machen wollte um alles für sich behalten zu können. Meins, 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 meins. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Willst du ein Segen sein? Es gibt so viel Schöneres, Menschen zu segnen, als es für sich selbst zu behalten. Wenn die westliche Kirche zusammentragen würde, was Gott gehört, könnten wir so viel mehr ermöglichen. Okay, Punkt hier. Zweiter Punkt. Religiosität und Heuchelei. Was ist es? Ich tue so, als wäre ich jemand, der ich eigentlich nicht bin. Jesus spricht immer wieder über den Wolf im Schafspelz. Der Wolf im Schafspelz. Religiosität ist der Wolf im Schafspelz. Nach außen hin sehe ich gut aus. Wirke christlich singe die ganzen Lieder, kann sie auswendig, kann Bibelstellen zitieren. Ich liebe das, wenn ich mit Leuten nach dem Gottesdienst ins Gespräch komme und Leute dann auf mich zukommen und mir Bibelverse um die Ohren hauen, warum wir, was wir falsch machen in unserer Kirche. Ich sagen, hier in diesem Raum sind Leute, die kennen mehr Bibelverse als ich auswendig. Du kannst wahrscheinlich das Wort Gottes besser zitieren als ich. Du bist in der Kinderkirche aufgewachsen, hast tausende Bibelverse auswendig lernen müssen. Du hast genau gelernt, wie du die Bibel als Waffe verwendest. Ich habe aufgehört, mit solchen Leuten zu diskutieren. Wisst ihr, warum? Weil es der Wolf im schafspelz ist. Ich hoffe, ich habe jetzt irgendjemandem auf die Füße getreten. Äh, nicht natürlich. Leute, wusstet ihr, dass das Wort Gottes zur Ermutigung gedacht ist? Einander zu erbauen? und einander Gott vorzustellen und nicht wie ein Maschinengewehr einander Salven gegen den Kopf zu hauen, was wir für schlechte Christen sind, sondern zu ermutigen, gute Christen zu sein, ermutigen, Jesus nachzufolgen, ermutigen, in unser Potenzial hineinzukommen, ermutigen, unsere Gaben zu finden, ermutigen, Menschen zu lieben, ermutigen, Jesus nachzufolgen und nicht einander an den Kopf zu werfen, wie schlecht wir sind. Oder? Religiosität bedeutet, ich spiele etwas vor, was ich nicht bin. Das heißt, ich sehe nach außen gut aus, mein Äußeres ist toll, aber mein Inneres ist Jesus gar nicht nahe. Es verspottet Gott, ist unecht, aber bekommt den Mantel des tollen Glaubens. Wer ist ein Heuchler? Ein Heuchler trägt nach außen die perfekte christliche Maske und ist Gott innerlich fern. Social Media ist die perfekte Brutstätte für Heuchelei. Du kannst den ganzen Tag Leute glauben lassen, was sie glauben sollen. In allen Ebenen des Lebens stehst du perfekt da. Kannst du darstellen, was du möchtest. Aber wer bist du wirklich? Was geht wirklich in deinem Herzen vor? Jesus hat hier nicht die Sünden der Heuchler verurteilt, sondern die Masken, die sie tragen. Es ist immer einfacher, sich mit anderen zu beschäftigen, als mit sich selbst. Mit dem Finger auf andere zu zeigen, ist easy. Aber herauszufinden, was in einem selbst hervorgeht, ist schwer. Wenn man mit sich selbst konfrontiert ist, mit seinen eigenen Bedürfnissen, mit seinen Wünschen, mit seinen Herausforderungen, ist es sogar einfacher, anderen zu helfen und sie zu verteidigen, als an sich selbst zu arbeiten. Ich kenne Menschen, die laufen von Demo zu Demo und setzen sich für das Recht von anderen ein. Und ich sage nicht, dass das verkehrt ist. Das ist wichtig. Aber haben vergessen, ihr Inneres auf die Reihe zu kriegen. Da ist Hoffnung. Okay? Wir beenden das Ganze jetzt mit der Hoffnung. Seid ihr ready noch dafür oder habt ihr schon abgeschaltet? Puh, schwer heute. Schwarzes Brot. Frisches Schwarzbrot. Matthäus 23, 25 bis 26. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr wascht euer eure Becher und Schüsseln von außen ab. Doch gefüllt sind sie mit dem, was ihr anderen in eurer Gier genommen habt. Da haben wir die, den Geiz. Ihr habt euch etwas genommen in eurer Gier, was euch gar nicht zusteht. Ihr habt behalten, was euch gar nicht zusteht. Ihr blinden Verführer, reinigt eure Becher Erst einmal von innen. Dann wird auch ihr Äußeres sauber sein. Ist ja eigentlich ziemlich dumm, einen Becher nur von außen zu reinigen, oder? Weil das Getränk kommt ja in den Becher rein. Das heißt, ich trinke aus dem dreckigen Becher von innen, der von außen aber immer noch sauber ist. Weil mir mein Inneres egal geworden ist. Es ist wichtiger, was andere von mir denken, als das, was Gott von mir denkt. Reinigt euer Inneres. Bist du ehrlich zu dir selbst und anderen? Bist du ehrlich zu dir selbst und anderen? Verwende die Zeit, in der du andere bewertest und deine Maske pflegst für Zeit mit Gott. Ich bin lieber ein ehrlicher Sünder als ein unehrlicher Heuchler. Wie viele Menschen haben in den letzten Jahren, seitdem wir diese Kirche bauen, mit dem Finger auf mich gezeigt, haben mir Dinge vorgeworfen, haben mir Sünde vorgeworfen. Ihr hattet alle recht. Wir alle haben Sünde in unserem Leben alle jeder von uns, der heute hier ist, egal wie alt du bist, egal wo du herkommst, egal wie lange du Christ bist oder auch nicht. Keiner in diesem Haus ist perfekt. Auch nicht in Dresden, noch nicht in Halle. Wir alle sind vor Gott gleich. Unter den Klamotten tragen wir alle nichts. Welche Klamotten, welche Maske trägst du nach außen, um besonders wahrgenommen zu werden? In welchem Bild willst du gesehen werden? Oder vielleicht sogar übersehen werden? Wir alle haben Sünde in unserem Leben. Aber wusstest du, dass Gott uns nicht mehr als Sünder sieht? Gott schaut nicht auf dich als Sünder. Weil Gott schaut nicht, was vor Augen ist, heißt es in den Sprüchen, sondern er schaut das Herz an. Und Gott sagt, du bist reingewaschen. Du kriegst eine fünfte, eine sechste, eine achte, eine zehnte, eine hunderte Chance. Mir haben immer wieder Leute vorgeworfen, ich predige zu viel Gnade. Es verführt Menschen in billige Gnade. Good News. Good News. Gnade ist immer billig für dich. Für jeden von uns ist Gnade verdammt billig. Sie ist nämlich gratis. Jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Auch am Sonntag. Jesus hat teuer dafür bezahlt am Kreuz. Er hat mit all seinem Blut bezahlt. Er hat alles gegeben. Aber für dich und für mich ist Gnade jeden Tag neu. Und jeder, der hier in dieses Gebäude kommt und sagt, ich bin nicht mehr gnadenbedürftig, ich brauche keine Gnade mehr, ich krieg's hin, Halleluja. Ich kann sogar auf Hebräisch zitieren. Ich kann die griechischen Wörter, die der Pastor heute nicht mehr wusste, kann ich hier alle zitieren. Da hinten ist die Tür. Ich wünsche dir viel Erfolg in einer anderen Gemeinde. Diese Gemeinde ist ein Haufen von imperfekten Menschen, die Sünde in ihrem Leben haben und jeden Tag neu gnadenbedürftig sind. Und das Ganze fängt an mit mir. Ich brauche so viel Gnade. Ich bin kein perfekter Ehemann, ich bin kein perfekter Vater und noch lange kein perfekter Pastor. Und wenn du den perfekten Pastor versuchst, auf mich zu projizieren, ich wünsche dir viel Erfolg. Du wirst sehr enttäuscht werden. Sehr enttäuscht. Weil ich bin nicht perfekt. Und du musst nicht perfekt sein, um hier ein Zuhause zu finden im Sprüche 28, Vers 13 heißt es, wer seine Sünden vertuscht, hat kein Glück wer sie aber bekennt und meidet, der wird Erbarmen finden im Lukas 7, Vers 47 heißt es, deshalb sage ich dir, ihr sind viele Sünden vergeben, weil sie viel geliebt hat, aber Wem aber nur wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wem viel vergeben ist, der wird viel lieben. Ist das krass? Weißt du, in welchem Kontext das steht? Im Lukas 7. Ich will euch das kurz vorlesen und damit will ich schließen, okay? Seid ihr noch ready? Ich hoffe, da steckt so viel drin für euch. Für uns, für mich. Das ist eine meiner Lieblingsstorys. Und siehe, eine Frau, die in der Stadt lebte, eine Sünderin erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch war. Da kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an Jesus ihn heran zu seinen Füßen. Dabei weinte sie und begann mit ihren Tränen seine Füße zu benetzen. Sie trocknete seine Füße mit den Haaren ihres Hauptes, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sagte er zu sich selbst. Wenn dieser wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, die ihn berührt, dass sie eine Sünderin ist. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, Jesu Lieblingsfreunde, haben sie wieder mal nicht verstanden, oder? Die Frau, die voller Sünde ist, kommt zu Jesu Füßen, wäscht ihm die Füße, trocknet sie ab mit seinen Händen, mit ihren Haaren. Sie schüttet kostbares Öl. Man geht davon aus, dass dieses Gefäß ein Jahresgehalt wert war. Ich weiß nicht, was du im Jahr verdienst. Ich Weiß nicht, ob du 60.000 Euro bereit wärst zu zahlen zum Beispiel, wenn du viel verdienst, um Jesu Füße zu salben. Und die Pharisäer regen sich wieder mal auf. Wusst ihr denn nicht, dass das eine Sünderin ist? Eine Frau? Sag mal, weißt du, René, nicht, dass Frauen nicht predigen sollten? Wusst ihr denn nicht, dass das Sünderinnen sind? Wusst ihr denn nicht, wen der da auf der Bühne hat, dass das alles Sünder sind? Ich weiß das. Halleluja. Diese Gemeinde ist nicht perfekt. Diese Gemeinde ist ein Haufen von imperfekten Leuten, die Jesus nachfolgen wollen. Und Jesus ermahnt die Pharisäer wieder mal und sagt, ihr habt es nicht gerafft, Jungs. Ihr habt es überhaupt nicht verstanden. Wem viel vergeben ist, der wird viel lieben. Und ihr habt es nicht verstanden, weil ihr immer noch keine Vergebung sucht. Jeder von uns ist voller Sünde. Jeder von uns ist voller Sünde. Keiner von uns kriegt es perfekt hin, oder? Ist irgendjemand hier, der sagt, ich habe keine Fehler in meinem Leben? Ja, ja, du hast vielleicht noch niemanden umgebracht. Halleluja. Das ist immer so das, was dann kommt. Ja, ich habe ja jetzt nichts Schlimmes gemacht. Ich habe ja meine Frau nicht betrogen. Das ist so viel Gnade. Das ist so viel Vergebung. Bist du bereit, dein Inneres vor Gott zu bringen? Bist du bereit, dein Inneres erneut zu öffnen oder das erste Mal. Hey Kirche, ich will euch ermutigen, wenn ihr diese Woche in eure Gruppen geht. Und wenn ihr diese Woche keine Gruppenzeit geplant habt, dann solltet ihr schleunigst eine planen. Ich ermutige euch, diese Woche in euren Gruppen nicht noch einen Bibelvers zu lesen, nicht noch irgendwelche ach so heiligen Gebete zu sprechen, nicht noch eine Runde Fußball zu spielen sondern eine Runde zu machen, wo ihr eure Masken ablegt und ehrlich werdet voreinander. Mit was kämpfst du? Was fordert dich heraus? Wo bist du nicht ehrlich zu dir selbst? Wo bist du nicht ehrlich zu deinem Partner, deiner Partnerin? Wo bist du nicht ehrlich mit den Leuten um dir herum? Was verheimlichst du? Was behältst du für dich? Wo fällt es dir schwer, deine eigene Unzulänglichkeit anzunehmen? Wo fällt es dir schwer zu sagen, ich krieg's nicht hin? Ich leide ich habe versagt. Ich schaffe es nicht. Werde ehrlich vor deinen Geschwistern. Werde ehrlich vor deinem Partner. Wenn du in einer Beziehung bist und nicht verheiratet bist, ihr solltet eine Night of Truth machen. Ne? einen Abend der Wahrheit. Deborah und ich haben, bevor wir geheiratet haben, einen Abend der Wahrheit gemacht. Wir haben alles auf den Tisch gepackt. Und wenn sie das erträgt, wer ich wirklich bin, dann ist sie ready, mich zu heiraten. Umgekehrt genauso. Hm, war gut. Werdet ehrlich. Werdet ehrlich. Und je schwieriger es dir fällt, desto wichtiger ist es. Alles, was am Licht ist, ist nicht mehr angreifbar für den Feind. Und alles, was im Dunkeln ist, wird er verwenden, um dich zu zerstören. Wird er verwenden, um dich klein zu halten. Wird er verwenden dafür, dass du nicht in dein Potenzial kommst. Wenn wir jetzt in den Lobpreis nochmal gehen, will ich dich ermutigen, wirklich vor Gott zu kommen und nochmal ehrlich für dich zu werden. Ihm hinzulegen, was dir auf dem Herzen liegt. In den Liedern zu beten, vor Gott zu kommen. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Bevor wir in den Notpreis gehen, will ich die Möglichkeit geben, dass einige Leute heute noch mal eine klare Entscheidung treffen können. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, hey René, ich kenne Gott noch gar nicht. Ich habe ihm noch nie mein Leben gegeben, ich habe ihn noch nie kennengelernt. Vielleicht bist du aber auch heute hier und sagst, hey, ich habe Gott schon mal kennengelernt, aber ich bin weggelaufen. Diese Symbole stehen dafür, dass Gott Liebe ist und er dich geschaffen hat, um zu lieben. Aber wir schaffen es nie alleine. Wir fahren wie an diesem Ziel vorbei. Aber weißt du was? Jedes Mal, wenn wir nicht lieben, kommt Tod, Schmerz, Krankheit in diese Welt. Und deswegen ist Jesus gekommen und den Tod gestorben, den wir in diese Welt bringen. Aber es gibt Hoffnung. Jesus ist auferstanden von den Toten. Er hat den Tod überwunden. Er hat die Sünde überwunden, damit du Gnade bekommen kannst, damit du Liebe bekommen kannst, damit du mehr lieben kannst, als du es jetzt vielleicht hinbekommst. Ich lade halt dich mal ein an einem Platz, egal wo du gerade bist, an welchem Standort auch immer. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen. Ich will dich heute fragen, in Halle, in Dresden, online, hier in Leipzig, Während alle Augen geschlossen sind, ich bin der Einzige, der schaut, wenn ich gleich mit dir beten will. Hast du diesen Gott schon kennengelernt? Oder hast du ihn mal kennengelernt und du bist weggelaufen? Und du sagst heute, ich will dich neu kennenlernen. Ich will dich wirklich als den Vater kennenlernen, der du bist. Wenn du diesen Gott heute kennenlernen willst, lade ich dich ein, ein mutiges Zeichen zu setzen. Für dich und für die nicht sichtbare Welt. Vor Gott indem du kurz deine Hand hebst und sagst, hier bin ich. Ich will heute dich kennenlernen. Schreck einfach deine Hand nach oben. Yes, come on. Es sind da noch Leute, die heute sagen, ich will diesen Gott kennenlernen. Ja, ich habe dich gesehen. Danke. Danke. Ist da noch jemand? Dann schreck jetzt deine Hand nach oben und wir wollen gemeinsam mit dir beten als ganze Kirche. Nur online Zuschauer. Leg doch einfach deine Hand auf dein Herz. Come on lasst uns heute mit diesen sechs Leuten hier im Raum beten. Und allen in Dresden, in Halle, online, egal wo ihr seid. Lasst uns gemeinsam mit diesen Leuten beten. Ich werde ein Gebet vorsprechen und wir beten gemeinsam als ganze Kirche nach, um die Leute bei diesem Schritt zu begleiten. Ist das gut? Jesus, ich stehe hier. Und ich gebe dir mein Leben. Ich bekenne. Ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Komm in mein Leben. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe. Ich will dir nachfolgen, bis an mein Lebensende. In Jesu Namen. Amen. Hey Church, so gut. Wenn du dieses Gebet mitgebetet hast, wir würden dich sehr gerne kennenlernen. Online siehst du einen Link eingeblendet. Füll doch einfach das Formular aus. Wir schicken dir eine Bibel nach Hause. Ansonsten komm nachher im Foyer vorbei. Geh auf die Gastgeber zu. Wir würden dich sehr, sehr gerne kennenlernen und dir eine Bibel schenken. Lass uns jetzt gemeinsam in den Lobreich gehen. Dresden, ich wünsche euch einen guten Gottesdienst noch. Lass uns jetzt bekennen, warum wir hier sind. Und Jesus einfach noch mal suchen. Bekenn ihm das, was dir auf dem Herzen liegt. Und zeig ihm dein Inneres. Sei ehrlich zu dir selbst und zu deinem Gott. Er kennt dich sowieso. Amen.